0: Deutschlandfunk Nova Grünstreifen Ich komme jetzt hier an dieser Stelle an meine ethisch moralischen Grenzen. Wir stellen uns nämlich mal folgendes vor, euer Haustier stirbt. Vielleicht eure geliebte Kelly, Schäferhündin, 15 Jahre alt geworden oder eure geliebte Lulu, Hauskatze, 13 Jahre alt oder Elli euer geliebtes Meerschweinchen, gerade mal vier Jahre alt. Wenn ihr den Verlust vielleicht nicht verkraften könnt, ne, weil euch das Tier eben über die Jahre so ans Herz gewachsen ist, wäret ihr bereit, euer Haustier zu klonen. Südkoreanische und chinesische Firmen bieten das nämlich tatsächlich an. Hunde und Katzen werden geklont, sodass man eben schon kurz nach ihrem Tod ja, praktisch ein Ebenbild des Hundes oder vielleicht auch der Katze wieder in den Arm halten kann oder vielleicht eben auch das Meerschweinchen. Über diese geklonten Haustiere sprechen wir jetzt mit unserem Tierexperten Dr. Mario Ludwig. Grüß dich, Mario. Ja, hallo, Markus. Mario, Haustiere kommerziell klonen, muss ich gestehen, hatte ich noch nie davon gehört. Aber ganz so einfach ist es nicht, ne? Nein, also es ist nichts Neues. Also das erste mhm.
1: Haustier, das wurde schon 2004 geklont. Das war eine amerikanische Biotech-Firma, die hieß Genetic savings and Clone, saß in Sausalito in Kalifornien und geklont wurde ein Kater namens Nikki. Das war angeblich ein sehr gelehriger, ein sehr anhänglicher Kater und der ist 2003 wirklich in einem sehr, sehr stolzen Katzenalter von 17 Jahren gestorben. Billig war die ganze Sache nicht. Also die Auftraggeberin, die wollte übrigens unerkannt bleiben, die hatte Angst vor Anschlägen von militanten Klongegnern, Aha. die musste dann letztendlich für dieses Klonkätzchen, das dann Little Nicky hieß, immerhin stolze 50.000 Dollar berappen. Also eine stolze, stolze Summe. Boah, das ist nicht gerade billig. Wie klont man denn aber eigentlich ein Haustier? Also das Klonen, das hier zu, zur Anwendung gekommen ist, da wird dem zu klonten Organismus, also dem Haustier, dem wird eine Körperzelle entnommen und daraus wird dann der Kern, der das Erbmaterial, also die DNA enthält, isoliert und dieser Kern wird dann in eine entkernte Hunde- oder Katzeneizelle übertragen, sodass eigentlich fast nur noch die Erbsubstanz vom Spendertier vorhanden ist und sich dann eben auch eine Kopie entwickeln kann. Und jetzt haben wir so eine manipulierte Eizelle und ähm, die wird jetzt mit, bestimmten chemischen, mit bestimmten elektrischen Methoden zur Weiterentwicklung stimuliert und dann wird die in die Gebärmutter von der Leihmutter eingepflanzt. Also Leihmutter ist dann eben entweder ein Hund oder eine Katze und die trägt dann den Klon aus. Mhm. Und wie lange dauert das Ganze so? Vom Anfang, bis ich den Klon vielleicht in Händen halte? Ja, das kommt auf die Tragzeit des Muttertiers an. Also ob das jetzt ein Hund oder eine Katze ist, bis eben dann der neue Besitzer sein Klontier dann wirklich in den Arm halten kann. Die Klonfirmen sagen, es ist am besten, wenn die Tiere, die, die ja oft sehr krank sind, die man klonen will, wenn die noch leben oder wenn die gerade gestorben sind. Weil dann ist die Funktionsfähigkeit von diesen entnommenen Körperzellen am besten gewährleistet. Und jetzt wird ein bisschen gruselig. Also bei den toten Tieren, da empfehlen die Klonfirmen, die Leichen schön mit nassen Tüchern einzuwickeln und in den Kühlschrank zu legen. Ei, ei, ei. Also nicht in den Gefrierschrank, das zerstört die, Stel, die Zellen, sondern in den Kühlschrank. Also Hunde können eine Woche lang im Kühlschrank aufbewahrt werden, tote Hunde natürlich. Katzen weniger nur drei Tage.
0: Ei, ei, ei. Das ist auch so eine Sache, da weiß man nicht, ob man das wissen musste. Ne? Genau, ganz genau, <lacht> Markus. Sind die Klone dann aber am Ende, die geklonten Tiere, tatsächlich identisch mit dem, ja, ich sag mal, Original? Also, man hat mal eine chinesische Klonfirma gefragt und die hat sich also wie folgt geäußert:
1: die sagt, die Gene von diesen geklonten Tieren, die stimmen zu weit mehr als 99 Prozent mit dem Vorgängertier überein. Aber. Beim Aussehen kann es dann trotzdem zu geringfügigen Veränderungen kommen. Also wie auch bei einigen Zwillingen, die sind ja auch nicht komplett identisch. Da können vor allem die Zellmuster variieren. Und auch der Charakter der Tiere, sagt zumindest die Firma, der soll sehr ähnlich sein. Das wird auch von den neuen Besitzern bestätigt. Aber dazu muss man natürlich wissen, dass bei Haustieren eigentlich nur ganz wenige Charaktereigenschaften vererblich oder
0: vererbbar erblich sind. Andere werden ja natürlich anerzogen. Ne? Mhm. Du hattest ganz am Anfang gesagt, Little Nicky, diese erste Klonkatze, da hat 50.000 Dollar gekostet. Ja. Was kostet denn inzwischen so ein Klontier?
1: Also eine Katze kommt heute billiger, 32.000 Euro. Mhm. Ein Hund liegt etwa bei Little Nicky, da musst du tatsächlich 50.000 Euro auf den Tisch des Hauses legen. Okay. Und wie viele von diesen Tieren gibt es überhaupt weltweit? Kann man da was sagen? Also es ist sehr schwer abzuschätzen, aber ganz sicher nicht sehr wenig. Also eine koreanische Firma hat gesagt, wir haben bisher über 1400 Hunde geklont, also ein Markt ist da da Ja. und ähm, nach allem, was man hört, leben auch in Deutschland mittlerweile zwei geklonte Hunde und die berühmteste Hunde, äh, Hunde nein, Entschuldigung, die berühmteste <lacht> haustier so muss ja. das heißen, das ist Barbara Streisand, die amerikanische Sängerin, die hat ihre Hündin Samantha klonen lassen und die hat nicht nur einen, sondern die hat gleich zwei Klone herstellen lassen Mann, Mann, Mann. und zwar zwei Klonhündinnen, Miss Violet und Miss Carlet und ähm, jetzt wird es wieder nett, um ihre Klonhündinnen optisch auseinanderzuhalten, zieht Streisand ihnen immer verschiedenfarbige Jäckchen an. Ist das nicht nett? <lacht> so, dann jetzt aber wieder zurück zum Grusel, Mario. Könnte man das auch mit Menschen machen? Ja, also mit den gleichen Arbeitsschritten könnte man zumindest theoretisch auch Menschen klonen, aber dieser Vorgang, der ist wahrscheinlich immer noch sehr ineffizient
0: und Menschen klonen ist auch aus verschiedenen Gründen deutlich schwerer. Theoretisch ja, praktisch vielleicht. Okay, jetzt will ich dich noch was fragen, Mario, denn ich weiß, dass du ein großer Katzenfreund ja. bist, ne? Käme das für dich in Frage, würdest du bei so einem Unternehmen anklopfen und sagen, naja, meine Katze ist gerade gestorben, jetzt tue ich sie in den Kühlschrank und dann lasse ich sie klonen? Nein, also bloß nicht. Also ich finde diese Klonerei generell ziemlich gruselig. Also
1: lieber dann bei aller Trauer über dein verstorbenes Tier eine neue Katze aus dem Tierheim oder aus dem Katzenschutzverein. Da gibt es doch ganz tolle Tiere, da gibt es doch ganz tolle Katzen, die warten doch oft sehnsüchtig, dass sie eine neue Familie bekommen und sie sind auch nebenbei bemerkt noch wesentlich preiswerter.
0: Danke dir, Mario. Dr. Mario Ludwig, unser Tierexperte hier in Deutschlandfunk Nova. Wir sprachen übers Haustiereklon. Mario würde es nicht machen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.